0: Привет! Это подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Здесь мы говорим о будущем и технологиях с теми, кто уже пользуется этими технологиями и живет в этом будущем. Меня зовут Илья Ферапонтов, я главный редактор интернета издания плюс один» и ведущий четвертого сезона. Сегодня мы будем говорить о робоэтике и правовом регулировании технологий. В нашу студию пришел Саркис Дарбинян, киберадвокат, управляющий партнер в юридической фирме «Дир Ас» и адвокат «Роском Свободы». Это организация, которая помогает бороться с цензурой в интернете защищать права людей в России. Мы обязаны проговорить, что Роском Роскомсвобода, по мнению Минюст РФ, является иностранным агентом. Этот сезон мы делаем вместе с Яндекс практикум Это сервис онлайн-образования, где обучают IT-профессии. Практикум поможет вам освоить актуальные востребованные навыки. И если вы только начинаете свой путь, то на сервисе можно пройти профориентацию. В описании этого выпуска будет ссылка на бесплатный тест Разработанный методистами практики МГУ, который учтет ваш прошлый опыт и предложит персональную стратегию обучения новой профессии. Лишь к середине выпуска вы услышите нашу партнерскую рубрику. Она называется «Не по учебнику». И в ней мы рассказываем о том, как заметные в науке люди переобучались и кардинально меняли свою профессию, как можете сделать и вы. Кстати, у подкаста «Калькулятор», который тоже выпускает наша студия, недавно была премьера. Стартует новый, на этот раз уже восьмой сезон. В нем финансовый журналист Лев Пархоменко и Саша Краснова обсуждают, как еще помимо основной работы сейчас можно заработать деньги. В каждом эпизоде они говорят с одним или несколькими героями, которые практикуют один из таких способов. Собирают редкие монеты, пластинки, делают игрушки, продают их в соцсетях. По вечерам подрабатывают репетиторами, переводчиками, биби-ситерами, таксистами, курьерами. И умудряются делать это все параллельно с основной работой. Первый эпизод. О том, сколько денег можно заработать, продавая старые вещи через Авито или другие сервисы объявлений, выходит уже сегодня. Обязательно послушайте его. Ссылку мы оставим в описании. Искусственный интеллект, роботы, нейросети, беспилотные автомобили, камеры с технологией распознавания лиц. Список новых технологий расширяется такой скоростью, что наши социальные институты не успевают адаптироваться к этим новшествам. До недавнего времени проблемы взаимодействия людей, искусственного разума, Обсуждались разве что на страницах научно-фантастических романов или антиутопических фильмах. Но в последние 10 лет они медленно, но верно начинают проникать в нашу повседневную жизнь. Голосовые помощники начали появляться еще в конце 2010-х годов. Беспилотные автомобили уже успели попасть в несколько ДТП. Художники начинают всерьез обдумывать, они а не пора ли им предъявлять иски к нейросетям, для обучения которых использовались их работы. Сологи, философы, культурологи обсуждают вопросы, связанные с появлением умной техники в абстрактном ключе. Что это означает для человечества? Как мы взаимодействуем с такими разработками инструмента? Это ли или все же субъект? Но есть сфера, для которой новая технологии ставят вполне практические вопросы. И от того, какие на эти вопросы будут даны ответы, будет зависеть и наша с вами жизнь. Это, конечно, юриспруденция и право. Уже довольно давно, в 2017 году, Саудовская Аравия сделала самый маркетинговый из правовых ходов и дала гражданство роботу Софии. Это такой антропоморфный робот с женской внешностью, который теперь, видимо, платит налоги. И София стала первым роботом в истории, который получил гражданство и, видимо, гражданские права. В шесть прошедших лет подобных случаев больше не было, поэтому, вероятно, это все-таки шутка. Но это не значит, что у юристов нет задач, которые им нужно решать в этой сфере. Ведь у техники, которую люди считали лишь инструментом, возникает что-то подобное интеллекту, ну или что-то схожее с ним. Означает ли это, что вместе с этим у них возникает и ответственность? Кто будет отвечать за неверный диагноз, поставленный искусственным интеллектом, а выплачивать компенсацию за ущерб, нанесенный ДТП с участием беспилотного автомобиля? Мы задали эти и другие вопросы адвокату Саркису Дорбеняну и поговорили с ним о том, какое положение техники имеет правовой системе сейчас и в России, и во всем мире, и как юриспруденция реагирует на прогресс. А также обсудили наше будущее и то, как Саркис наблюдает за его воплощением здесь и сейчас. Расскажите о себе чуть-чуть.
1: Я киберадвокат. Я работаю на стыке технологии и права и помогаю пользователям и предпринимателям разбираться со всеми теми законами, которые регулируют отношения в цифровом пространстве, которых становится все больше. И, понятное дело, что каждый аспект нашей жизни уже подчиняется каким-то новым законам в цифре. это касается всего, будь то гражданских отношений, уголовки и всего прочего. Я представляю юридическую фирму DRC, которая практикует в сфере киберправа и общественную организацию «Роскомсвобода», которая уже 10 лет стоит на страже цифровых прав российских пользователей интернета.
0: Я подумал, что будет правильнее начать с истории. Я ее расскажу скорее, наверное, для слушателей, чем для вас, потому что вы наверняка ее знаете. В 2017 году во время испытаний беспилотного автомобиля, который проводила компания Юбер, произошла катастрофа. Машина сбила женщину, звали ее Элэйн Херцберг, и она стала первой жертвой беспилотной машины. Там дальше было длинное разбирательство. Разумеется, машина была не пустой. Там за рулем сидела женщина-оператор. Дело было ночью. Это Элайн Херцберг решила перейти дорогу в неположенном месте. И если посмотреть на видео, там довольно хорошо видно, что она возникает из темноты буквально за несколько секунд до столкновения. И, в общем, ни у какого водителя, скорее всего, не было бы шансов этого столкновения избежать. Тем не менее... Женщине-оператору, которая была за рулем, предъявили обвинение уголовное в убийстве по неосторожности. До сих пор идет процесс 2018 года. А компанию, которая занималась разработкой, собственно, компании «Обер», никаких обвинений предъявлено не было. То есть ее не посчитали виновной в этом случае. Мой вопрос состоит вот в чем. Понятно, что сейчас на дорогах нет беспилотных машин, где не было бы водителей, которые контролируют поведение беспилотной машины. Они всегда там присутствуют, но рано или поздно на дорогах такие машины появятся. Когда там, возможно, не то, что за рулем никто не будет сидеть, возможно, там у руля не будет. Возникает вопрос, да, если будут происходить катастрофы. Они происходят. Кто будет за это отвечать? А как юристы предполагают, как будет распределяться ответственность? Ну здесь, конечно, очевидно, что
1: все технологии, которые появляются, они в той или иной мере бросают вызов современному праву, каким-то уже устоявшимся да этическим отношениям и так далее. И та история, которую и затронул Илья. Она, конечно, была резонансной. После этого в юридическом сообществе много ее обсуждали. И вот уже к 2023 году мы видим, что э, этот вопрос начал уже урегулироваться. Касательно именно ответственности беспилотных автомобилей. И Китай здесь, кстати, был флагманом этой истории. Вообще, надо сказать, что в Китае искусственный интеллект и робототехника развивается достаточно интенсивно и намного интенсивнее иногда, чем даже в Европе, и в США, где все-таки законы о там приватности, законы классические о защите прав человека не позволяют так сильно разво- развертывать да, эти технологии. Так вот, в Шэньчжэне уже в 2022 году правительство приняло права беспилотных автомобилей перемещаться по городу, установив им определенные дороги. То есть не везде можно, а там, где правительство считает, беспилотному автомобилю будет удобно и комфортно. И определила вопрос ответственности. Ответственность распределяется так, что если в машине находится оператор или водитель, то, соответственно, ответственность несет он. Если оператора в машине нет, то тогда ответственность за любые действия возлагается на владельца автомобиля который уже в порядке регресса, это так называется в гражданском праве, когда ты можешь предъявить эти требования третьему лицу. И здесь право регресса возникает у владельца автомобиля, к производителю автомобиля и, соответственно, владельцу программного обеспечения, на котором этот автомобиль работает. Таким образом, они решили этот вопрос регулировать так. Но сейчас мы видим, что вообще вопросы, связанные с правами человека и роботов, они выходят на совершенно иной уровень. Потому что это ведь э, то, что мы сказали, лишь один аспект. Да, но возникают более глубокие аспекты, именно связанных с правом. А если вообще у роботов права, есть ли у них правосубъектность, да? могут ли они выступать авторами производимого контента? И вот сейчас мы видим с вами это бешеное распространение чат-GPT. Да, это Meet Journal, это ИИ, который уже на совершенно новом уровне генерирует контент, который порой не отличить от человеческого. И, конечно, здесь возникают вопросы, а есть ли у роботов права? И в этом плане, конечно, надо понимать, что когда мы говорим о роботах, мы, прежде всего, всего говорим об автоматах, которые способны самостоятельно принимать решения, либо работать под управлением оператора.
0: Есть инструменты. Есть машины, есть устройства Условно говоря, есть всякие молотки, э, дрели и так далее далее. Они не могут э, быть э, субъектами То есть э, они не могут как-то двигаться сами по себе и так далее Возникает вопрос, где граница? Потому что мы можем воспринимать э, беспилотную машину просто как инструмент, правильно? Вообще говоря, это и есть инструмент Ну, граница находится там, где начинается интеллект,
1: да, и это ключевая вещь, когда мы говорим о роботах именно определение робота заключается в самом искусственном интеллекте. И сейчас мы видим, что все развитые государства в какой-то невероятной гонке по регулированию искусственного интеллекта. Искусственный интеллект он тоже бывает разный. Тот, о котором мы сейчас с вами говорим, это прежде всего автономный искусственный интеллект. То есть интеллект, который может сам принять решение.
0: Вопрос о том, что такое интеллект, это, в общем, вопрос философский. А какое тогда в этом случае юридический Логическое определение искусственного интеллекта.
1: Здесь опять же все будет зависеть от того, о каком интеллекте мы говорим, потому что есть достаточно простой интеллект, да, на примере чат GPT, это так называемый специализированный искусственный интеллект. Есть интеллект дрона, который может условно долететь от Москвы до Парижа, еще и подзаряжаясь где-то. Есть сильный интеллект, и еще выделяют интеллект человеческого уровня и сверхчеловеческого уровня вот которому, собственно, человек и стремится. Да? И пока все-таки интеллект подчиняется человеку, кажется, что мы все контролируем с вами. Но когда искусственный интеллект, создаст собственный искусственный интеллект уже другого уровня, вот тогда большая беда настанет для всего человечества. И, боюсь, законы Азика Азимова, которые он сформулировал в военные годы, здесь уже нас не спасут.
0: Я хочу провести границу, которая позволяет понять, чем обычная тупая машина отличается от робота с точки зрения закона. То есть есть ли способ ограничить одно от другого? Пока, собственно, законодательство само не знает,
1: да, как точно определить искусственный интеллект, и появляются отдельные разрозненные попытки э, на уровне Европейского Союза и в России, кстати, несколько лет назад были приняты да, так называемые этические принципы, потому что все начинается с этических принципов и определения, что доступно, что нельзя. И это законодательство, на самом деле, находится в самом зародыше сейчас. И, конечно, мы будем видеть, как оно развивается, и в разных странах уже, видите, возникают и попытки придавать правосубъектность этому искусственному интеллекту, чтобы у него самого возникали какие-то права и обязанности вне зависимости от создателя, который его
0: создал. То есть у нас уже есть какие-то проекты законов или, может быть, уже действующие какие-то законы, где эта граница проведена, где написано, что вот есть у нас специальный объект права, который называется так-то и так-то, и он отличается такими-такими чертами. Есть такие попытки или нет? Есть,
1: конечно, если мы говорим о России, то, собственно, первые шаги для этого были сделаны. Но в целом, конечно, это вопрос не одного закона, потому что, как мы понимаем, закон это такое, да, лоскутное идеало, которое состоит из уголовных норм, например, когда мы говорим об убийстве человека, да, о способе доказывания. И есть законы о приватности, тоже очень важные законы, когда речь идет об искусственном интеллекте. Всегда возникают вопросы защиты частной жизни, приватности и оборота данных, потому что любой искусственный интеллект питается на наших с вами данных, и здесь важно определить, когда он это может делать, на каких основаниях, с какой законной целью и какие должны быть у него ограничения
0: насколько действительно вам кажется реалистичной ситуация, когда роботы станут субъектами права то есть э, э, ситуация когда они получат какую-то самостоятельность с точки зрения юридической да там я, мне рассказывали что есть история про то что гражданство дали какому-то роботу да там в саудовской аравии это просто такая абсурдистская шутка или за этим может стоять что-то серьезное.
1: Это не какая-то бредовая история, и в юридическом сообществе, на самом деле, уже как пару лет обсуждают. Это называется э, юридическая фикция. То есть, например, если мы говорим про юридические лица, они ведь тоже обладают правосубъектностью лишь потому, что мы, люди, решили, что э, давайте-ка представим, что это отдельное лицо, у которого есть свои права и обязанности, и дали ему такую правовую фикцию через гражданское законодательство, закон об об обществах с ограниченной ответственностью и прочее. Но что это значит? Это значит, что, да, конечно, юридическое лицо в определенной степени в экономических договорных отношениях может выступать самостоятельно, имея волю. Но когда речь касается, например, уголовной ответственности, у юридического лица нет никакой ответственности по уголовному праву. Она возникает у конкретных физических лиц, которые возглавляют это юридическое лицо, дают обязательные указания, например, акционеры или директор, который украл деньги, спрятал их и, соответственно, является материально ответственным лицом. Поэтому здесь можно представить, что роботы тоже получат эту правосубъектность как правовую фикцию для реализации ограниченного количества прав и обязанностей. А то, что они уже начали входить в наши жизни – и занимать места некоторых там сотрудников и служащих, это уже происходит. И в том числе то, о чем вы сказали, к сожалению, уже начало происходить, когда роботы уже принимают решения, в том числе и юридически значимые, которым обязаны подчиняться люди. И вот пример я вспомнил. да, Если вы вспомните, это два года назад пандемия, когда мы впервые переживали этот домашний локдаун. И московские власти решили по полной программе раскатать те технологии, которые у них годами под сукном лежали. Да, я говорю о технологиях распознавания лиц и даже внесли изменения в закон Москве об административных правонарушениях, который позволил им в автоматическом режиме штрафовать москвичей. Если вдруг его лицо светанулось у подъездной камеры, камера смачила и выяснилось, что он в это время не должен находиться да, где-то кроме своего дома, квартиры, то он автоматически выносила ему штраф. И десятки тысяч штрафов было вынесено. Правда, потом а, Собянин решил объявить такую да, штрафную амнистию. Но это был как раз тот первый случаи, когда роботы сами принимали решение, по сути, да, уже кого штрафовать. Мы потом ходили в суды, это было забавно, то есть у судей лежит одна бумажка из э, департамента Москвы, который занимался этой историей, и мы спрашиваем: ну почему вы решили, что это тот же самый человек, когда там совпадение пишет там 76 или 78 процентов, да, точности совпадения лица, и судья говорит, ну как бы это же все-таки сделала система, а значит нет оснований не доверять системе, что она сделала правильный выбор. Конечно, очень много было отменено, но это уже началось. Да? Если же мы переместимся с вами в соседний Китай, то там ситуация стала намного хуже. Я думаю, многие уже знакомы с системой до социального рейтинга, которая уже принимает очень много решений наделить вас правами либо ограничить вас каких-то привилегий. Да, они начинают принимать действительно очень много решений. Иногда правильных, иногда неправильных, но опять же, да, когда мы говорим о технологиях, мы всегда должны понимать, что технологии, они нейтральны. И естественно, окрас может придать только человек, который стоит за этой технологией и который может сделать с ней все, что угодно. Опять же, законы Азимова, они не останавливают турецкие байрактары, если вы туда поставите еще и технологии распознавания лиц, это будет смертоубойная машина, которая просто по расе нации или в форме черепа будет э, ликвидировать э, всех, кому, опять же, э, э, кто
0: будет соответствовать этому алгоритму, заданному разработчику. Хорошо. А если себе представить немножко обратную ситуацию, да, вот вы говорили про то, что Искусственный интеллект может принимать решения юридически за вас и о вашей судьбе, а может ли искусственный интеллект, наоборот, вас защищать? Может ли искусственный интеллект работать вашим адвокатом? Нужны ли будут адвокаты, когда у вас в распоряжении будет какой-нибудь там чат ГПТ, который вам напишет защитительную речь какую-нибудь, или который придумает вопросы для перекрестного допроса? Да,
1: это весьма интересная история, и как раз недавно... Одна из идей была уже реализована а, американцами. Это сервис Do Not Pay, а, который должен работать на базе искусственного интеллекта и подсказывать доверителю, что ему надо говорить в зале суда, как реагировать, какие аргументы приводить. А, и как раз эта разработка она, была на основе OpenAI, который использует эту языковую модель GPT-3. А, ребята Очень амбициозно зашли и сказали, что будут помогать использовать этот сервис для людей, которые не могут нанять юриста, но хотят обжаловать э, штрафы по э, ДТП и по всяким нарушениям правил дорожного движения. И даже заявили, что готовы дать миллион долларов тому юристу, кто пойдет в Верховный суд и будет под контролем и управлением искусственного интеллекта вести судебный процесс в качестве адвоката. Но идея это на самом деле дальше, чем идея, ничем не закончилась, потому что Ребята внезапно сказали, что делать они это не могут из-за угроз из прокуратуры штата. И якобы есть серьезные проблемы с тем, чтобы запустить подобную штуку в в самом зале судебного заседания. Поэтому пока мы не увидели каких-то результатов работы ДУНОТПЭЯ, но я думаю, что такие истории, они, конечно, будут появляться. Ребята решили сделать все прозрачно. Но прозрачно делать это не получилось. Уверен, что кто-нибудь с РПЦ в ухе все равно э, реализует эту задумку, когда э, искусственный интеллект, по сути, через э, рот э, адвоката сможет действительно осуществлять полноценную защиту
0: э, людей. Окей, и какое же будущее будет у живых юристов? Я хочу спросить, не окажется ли, что вы останетесь без профессии?
1: Об этом иногда говорят, но вы знаете, это как сказать, что там Миджорни сейчас отнимет работу у художников. Конечно, искусственный интеллект может создавать замечательные картины, которые порой не уступают лучшим человеческим произведениям. Но, тем не менее, мы видим, что алгоритм Конечно, пока не может создавать какие-то вот супер гениальные вещи, потому что он не обладает основным, что есть у человека. И это главная проблема, которую на самом деле сейчас пытаются решить программисты, потому что искусственный интеллект не достигнет человеческого уровня, пока у него не будет двух свойств. Да? Это интуиция и озарение. Именно эти два свойства пока недоступны никакому
0: искусственному интеллекту. Слушайте, ну, ведь на самом деле, когда мы говорим про художников, речь не идет о том, что Меджорни или какая-то другая нейросеть, которую умеет рисовать, заменит каких гениальных художников, чьи картины будут висеть в Третьяковской галерее. Речь идет о том, что он заменит труд именно ремесленников, иллюстраторов, бесконечного количества дизайнеров и так далее. Так и здесь, наверное, да? Нам не нужно, чтобы нейросеть заменила какого-то гениального адвоката, чтобы она там кони заменила или плевака. А речь идет о том, что что она лишит работы множество ремесленников, которые занимаются вот этой рутинной повседневной паденщиной.
1: Те, кто на позиции медлов, джуниоров, те, которые делают простую какую-то секретарскую работу или компонуют какие-то документы на базе каких-то шаблонов, конечно, в ближайшее время все эти люди не нужны будут, как и большинство менеджеров служб поддержки и так далее. Но будущее рисует на отличные перспективы и будет появляться огромное количество новых профессий. Да? Может быть, это будет профессия дрессировщика и, которая который требуется уже сейчас, потому что нужны тестировщики, нужны дрессировщики, нужны те, кто будут проверять да, работу искусственного интеллекта и так далее. И, конечно, возникает очень много вопросов, связанных с тем, а, а когда а, действительно, например, художник даже которые пользуются услугами искусственного интеллекта, имеют право на свои произведения. Это, кстати, очень интересное дело Криштины Каштановой, которая вот тоже недавно выплыла из Соединенных Штатов Америки. Девушка, художница, американка российского происхождения сделала комикс на базе как раз картинок «Мид Джорни», и своих текстов. Она попыталась зарегистрировать авторские права в копирайт-офисе США. Это не обязательно процедура, но каждый может это сделать. И сначала ей права зарегистрировали, но потом, когда это появилось в паблике, Копирайт офис задумался о своем ранее вынесенном решении и направил ей уведомление, что просит ее пояснить, как и кем были созданы изображения к зарегистрированной книге скетчбуку комиксов. А если она это не сделает, то они грозились, что они все права ей отменят. В итоге там началась целая баталия юристов, и в итоге Копирайт офис принял, мне кажется, такое соломоновое решение, которое понравилось даже Мид Джорни. Он сказал, что права искусственного интеллекта на созданной картинке охраняться не могут, потому что все-таки там нет правосубъектности. И и нет творческого труда. Но сама Кристина Каштанова получает исключительные права на компоновку, потому что кроме э, картинок, она доказывала, что она каждую картинку подбирала, она использовала множество вариантов э, создания нейронкой тех или иных изображений, что-то отметала, что-то дополняла, потом что-то фотошопила. И вот именно права на компоновку она получила как исключительные, которые охраняются законом но не самих изображений, которые, по сути, находятся в режиме паблик-домейн, и любой может их использовать. Но ну, вот такие, конечно, вопросы, они сейчас в практике возникают все чаще, и пока вот мы видим, они формируются на уровне какой-то судебной практики, да, чем каких-то отдельных законов.
0: Возвращаемся на нашу постоянную рубрику «Не по учебнику», которую мы делаем совместно с Яндекс практику Здесь мы разбираем истории известных людей, которые поменяли свою профессию и узнаем, как они осваивали новые для себя сферы. Сегодня мы поговорим об Александре Теофиле Вандермонде. Если вы поищите его имя в гугле, вы увидите, что там он назван музыкантом. Однако музыка была не единственной сферой деятельности, в которой он преуспел. Вандермонд родился в 1735 году в Париже и был сыном музыканта. Однако он проявил с раннего возраста интерес к математике и начал изучать ее самостоятельно. Однако, в первую очередь, он следовал семейной традиции, И начал карьеру в музыке Он был выдающимся композитором Достиг значительных успехов в этой области Он был признан как один из лучших музыкантов своего времени, Имел многочисленных поклонников и покровителей Однако в 1770 году Уже в возрасте 35 лет Вандермонт внезапно решил оставить карьеру музыканта И полностью посвятить себя математике Его решение вызвало шок в музыкальном мире Но Вандермонт был уверен в своих способностях И решительно двинулся в новом направлении Он начал изучать математику И вскоре стал заниматься исследованием в области алгебры, теории чисел, теории функций. И работал, между прочим, с Этьеном Безу и Антуаном Лораном Ловазье. Это были одни из самых главных французских математиков XVIII века. Одним из важных достижений Вандермонда была разработка теории определителей, которая стала важным инструментом для решения систем линейных уравнений и других математических проблем. Вандермонд внес важный вклад в развитие теории чисел его исследования стали основой для развития алгебраической геометрии. Хотя Вандермонт никогда не забывал о своих музыкальных корнях, он целиком посвятил себя математике и продолжал заниматься ее до конца жизни. Он умер в 1796 году в возрасте 61 года и оставил после себя значительное научное наследие, доказав на своем примере, что человек может быть успешен в различных областях, если только приложит к этому усилия. Если вы понимаете, что готовы, как Александр Теофил Вандермонт, «Построить карьеру в новой для себя области», вы можете обратиться к нашим друзьям из Яндекс.Практикум. Сервис предлагает десятки курсов для старта карьеры в IT, от программирования на питоне до маркетинга. Кроме обучения, практикум также помогает студентам с профориентации и трудоустройством. Может быть, вы, как и наш сегодняшний герой, найдете себя в математике. Переходите по ссылке в описании эпизода и стремитесь к новым знаниям и навыкам вместе с Яндекс.Практикумом. А сталкивались ли вы с ситуациями, когда в каком-то процессе, в каком-то, в какой-то чашбе возникает вот вот эта умная техника?
1: Пока, к сожалению, я бы не слышал в России, что в такие вопросы возникали, где вопрос ответственности техники да, стоял бы настолько остро. Конечно, в основном это хозяйственные споры касательно в основном исполнения условий по разработке договоров. Ой, прошу прощения, не договоров, а именно софта и алгоритмов. и Вопросы, которые возникают да, по коммерческому использованию этого софта. Я... Не слышал о подобных вещах в России, но я думаю, что, конечно, когда роботы уже полноценно придут в города, то, конечно, эти истории, они начнут становиться все более-более популярными, и такие разбирательства, они, конечно, будут занимать лидирующие места.
0: И какого рода разбирательства могут возникнуть? когда вот вы говорите, да, что будет много роботов в городах, они будут участвовать в жизни практически каждого человека, да, то есть и, соответственно, там будут возникать какие-то конфликты юридические в том числе. Какого рода?
1: Ну, допустим, да, это, я не знаю, дрон, который доставляет еду и совершает наезд либо на человека, либо совершает ДТП, либо он влетел в в провода и вообще обесточил город. То есть когда ущерб будет причиняться уже роботами, которые начнут занимать э, с людьми одно и то же пространство в рамках больших городов. Когда, собственно, это возникнет, тогда, конечно, этих споров будет возникать все больше. А пока это, скажем, споры такого внутреннего в основном характера, который возникает между производителями техники и поставщиками софта, которые на этой, на этой технике работают.
0: Вы упомянули историю, что частные данные утекают и попадают в базы данных для обучения нейросетей. Есть ли сейчас в юридической практике такие истории, когда люди обнаруживают, что их фотографии, например, использовались для обучения нейросетей, каким-то образом всплыли? Есть есть ли такие иски, есть ли такие процессы сейчас?
1: О, Такого уже было много. И за последние несколько лет мы на это много обращали внимание. Москва развернула просто чудовищную систему распознавания лиц, которая работает на нейросетях, которые, в свою очередь, кормят чем угодно. И до сих пор нет закона о реферальном изображении, однако мы уже слышим от огромного количества людей, которых в прошлом году задерживали в метро. Они либо собирались идти на акцию протеста, либо... Уже сходили на нее там три дня назад. Это то, о чем мы говорили с самого начала: что рано или поздно власти будут использовать технологии для того, чтобы отслеживать людей и превентивно их задерживать. да. Если раньше ты пошел на митинг, вернулся домой, и как бы все хорошо, то сейчас ты либо просто до него не дойдешь, тебя остановят в метро, либо придут за тобой три дня после, после того, как камера определит твое лицо. И вот эти люди говорили, что они видели в планшетах сотрудников полиции свои фотографии. Кто-то видел это фотографии социальных сетей, кто-то как супруг госпожи Екатерины Шульман говорил, что это была вообще фотография из какой-то старой газеты, которую взяли. Они также используются фотографии Роспаспорта. И в целом этот процесс абсолютно не порядочным, да, чем кормить нейронку? Потому что это же основное топливо данные. И я думаю, это одна из причин, почему Китай так хорошо сейчас выбился в лидеры, потому что вопросы, связанные с защитой частной жизни и приватности, не занимали никогда ведущее положение в повестке Китая, основная задача, которого была: это создать лидирующие технологии в области искусственного интеллекта, несмотря ни на что.
0: Вы упомянули про закон о реферальном изображении, если я правильно. Расслышал, да? А что это что это за закон, э, на чем он основан, как он работает?
1: Не, я сказал, что его нет. По идее, конечно, того законодательства персональных данных с одной главой биометрических данных уже недостаточно для того, чтобы защищать право на тайну частной жизни. Необходимо принятие отдельного законодательного акта, который определит, в каких случаях правоохранительные органы могут использовать технологии. А как они используют эти технологии? Откуда берется реферальное изображение? Что оно берется, допустим, из того же Роспаспорта. Оно должно соответствовать таким-то стандартам. Что является достаточной оценкой для того, чтобы говорить, что это действительно тот самый человек, которого определила машина. Потому что, ну, вы понимаете, В некоторых случаях ошибка может стоить штрафа, а в некоторых случаях и жизни. да? Если это сейчас какая-нибудь граница с Украиной, и там, не дай бог, искусственный интеллект не того определит дело, вообще может плохо закончиться. Вот этого всего сейчас, к сожалению, у нас нет. да? И э, если, например, в отношении э, номеров автомобилей есть стандарты, когда номер автомобиля определен правильно, то в отношении лица человека таких стандартов не существует.
0: То есть у нас получается на самом деле такая картина, что-то среднее между терминатором, черным зеркалом и цифровым концлагерем У нас, во-первых, искусственный интеллект Со всех сторон постоянно отслеживает поведение людей Все за ними записывает, следит И в нужный момент может легко человека вычленить У нас возникают разговоры про распознавание лиц В контексте боевых роботов, которые смогут Когда-то применять оружие на поражение По какому-то заданному лицу, да? У нас э, при этом решение юридически может принимать тот же самый искусственный интеллект, да, вообще никак не прибегая к человеческому. То есть какая-то такая картина немножко безрадостная получается. Э, не очень понятно, А, нужны, а нужно, нужен ли нам такой искусственный интеллект.
1: А еще добавьте туда же различного рода киберпартизанов, да, бутнеты, которые мы сейчас, вот в прошлом году, я думаю, все россияне ощутили на себе, потому что по данным, в том числе и нашим, порядка 100 миллионов граждан утекло в сеть, включая их адреса, имейлы, телефоны. И что будет, если утечет в сеть какая-нибудь база системы «Вепрь», которую сейчас тоже пытаются внедрять российские власти, система глубокого анализа пользовательского поведения, для того, чтобы, как нам обещают, превентивно ловить преступников, то есть прогнозировать преступление до того, как оно было совершено. И здесь, конечно, мы задаемся вот этим самым вопросом, важным и для юристов, и вообще для всего гражданского общества, насколько далеко мы сейчас можем позволить развиваться цифровизацией искусственному интеллекту, Потому что уже становится понятно, что цифровизация — это не такое абсолютное благо, да, как нам обещали. И э, сейчас мои многие коллеги уже начинают э, говорить о такой вещи доктринальной да, пока, как право на отказ от цифровизации, чтобы вы имели возможность отказаться от некоторых услуг в в цифровом виде, для того, чтобы вы могли отказаться от сдачи биометрии использования этой биометрии, биометрических систем в отношении вас, и для того, чтобы, например, отказаться от общения с ботом, когда вы хотите поговорить с человеком. Я думаю, вот каждый человек это понимает, это ужасно бесит, когда вы пытаетесь э, написать службу поддержку и даже не понимаете, говорить ли вы с настоящим человеком или все таки с какой-то нейронкой, которая пытается изображать из себя человеком.
0: Получается, да, что юридически нам нужна какая-то шапка-невидимка для а, вот этого всеведущего всему, всемогущего искусственного интеллекта. То есть мы должны каким-то образом, да, юристы, должны добиться того, чтобы какой-то человек, который это решит, да, который, там не знаю, напишет соответствующее заявление, чтобы его не видели камеры срежения, чтобы его поведение в соцсетях не отслеживалось, чтобы он не оказывался жертвой вот всех вот этих прелестей, которые мы с вами описали. Это вообще реалистично? Мы можем такую пустя шапку-невизинку действительно сделать?
1: Все требует времени, осмысления. э, И то, о чем мы говорим всегда, да, это не надо спешить. То есть необходимо сначала, конечно, сделать глубинные социологические исследования. Необходимо оценить права. И как новые технологии будут влиять на базовые права человека? На Западе в цифровом праве сейчас действует такой подход, который называют Human Rights Impact Assessment. То есть это оценка влияния технологий на права человека. В GDPR, в базовом законе о защите приватности в Европе, есть такое понятие уже как Privacy by Design. То есть это означает, что при проектировании системы, вы изначально должны закладывать э, принцип минимизации данных и защиты прав человека, чтобы эта технология не могла действительно причинить какой-то большой урон. В том числе вы должны продумать э, э, модель угроз. Да? Что произойдет, если будет утечка, если будет взлом система, да? если данные утекут, как вы будете реагировать. И мне кажется, это единственное правильное решение, когда вот этот базовый принцип он будет взять за основу создания любых технологий искусственного интеллекта, робототехники либо технологий двойного назначения Например, то, то же распознавание лица, о котором мы с вами поговорим.
0: Когда, по вашему прогнозу, да, у нас может начаться действительно полномасштабный кризис, связанный с развитием искусственного интеллекта именно с точки зрения юридической, с точки зрения положения человека и его прав?
1: Ну, я вижу, что это, вот, на самом деле, тот э, решающая сейчас декада, да, которая началась как несколько лет назад. И уже к, к 2030 году эти вопросы они будут архиважны для всего человечества, потому что мне кажется, что к этому моменту мы уже дойдем до уровня создания искусственного интеллекта человеческого уровня и, возможно, уже к следующему этапу и сверхчеловеческого уровня, то есть ИИ, который может решать задачи, которые человек в принципе никогда бы, такие задачи бы не смог решить, и это ему не под силу.
0: был подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». В этом выпуске мы обсудили правовое регулирование умной техники и будущие юриспруденции в технологически развитом мире. Не забывайте подписываться на канал нашего гостя Саркиса Дарбиняна в Телеграме по ссылке в описании эпизода. Этот сезон мы делаем вместе с яндекс практикум. В описании выпуска вы найдете ссылку на тест по ориентации. Он поможет вам найти входную точку в IT благодаря персонализированным рекомендациям и методике, разработанной специалистами МГУ и Практикума. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему оценки и оставлять нам комментарии там, где вы обычно слушаете подкаст. Это помогает нам развивать проект и понимать, нравится ли вам новый сезон. Если вы хотите купить у нас рекламу, обязательно сделайте это, напишите по контактам в описании эпизода. А если просто хотите написать в редакции, мы оставили там же нашу почту и телеграм. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Меня зовут Илья Ферапонтов. Пока.